1: Décorer son logement pour créer une ambiance edge et ainsi trouver le bonheur. Acheter des cures détox pour se purifier. Suivre les tips des livres de développement personnel pour trouver son salut. Autant de tendances que l'on voit dans la rue et sur nos écrans, que l'on suit, que l'on subit. Tendance, c'est le titre de l'essai illustré de Safia Azedine et Jennifer Murzo, édité chez Robert Laffont sous titre plaidoyer pour ne plus en suivre aucune de ces tendances. Un ouvrage donc qui analyse ces tendances, des symptômes d'une époque qui n'a plus vraiment de sens et où la religion consumériste fait marcher sur la tête. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud. On va parler aujourd'hui d'injonction au bonheur, de consommation, de réseaux sociaux, de mise en scène de soi... Et de libération. Notre invitée Jennifer Murzo, co-autrice de cet ouvrage Tendance. Et on va parler plus particulièrement de cette tendance qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec le mot dièse hashtag « happy ». Les tendances qu'on a isolées et qu'on a voulu traiter,
2: elles ont été sélectionnées de manière un peu arbitraire parce qu'il y en a beaucoup et tout n'est pas acheté. Le fait de se promener dans la forêt et d'embrasser de, des arbres, en soi, ça n'est pas un problème. Ce qu'on trouve plus problématique, c'est que ce soit systématisé et que ce soit un peu des modes d'emploi et que tout soit présenté un peu de cette façon-là, c'est-à-dire que boire des jus c'est très bien, mais les boire en espérant une forme de rédemption et de se purifier de tout le mal qu'on s'inflige par ailleurs parce qu'on vit dans des villes extrêmement polluées à manger de la merde industrielle, c'est problématique. Donc, c'est juste une petite recontextualisation de notre, de notre projet. Et sur cette tendance-là, donc oui, qu'on a intitulé hashtag API, on questionne cette injonction au bonheur. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet un peu transversal euh, qu'on peut retrouver dans d'autres chapitres parce que, euh, parce qu'en fait, ça préside à, à la direction de bien des tendances. En fait, l'objectif, c'est, enfin, comme vous, dans les, les phrases que vous avez citées, c'est de, de tendre les clés d'un supposé bonheur. Et on a l'impression, je vais, je vais dire je, mais disons que je pense que si Safiane ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'elle habite aux États-Unis, mais je pense que je, donc je ne parle pas sous son contrôle et je vais dire je, mais je pense que je pourrais dire on. On pense que c'est euh, extrêmement abusif de prétendre donner des modes d'emploi euh, pour être heureux et que ça l'est d'autant plus dans un monde où je pense les gens ont jamais été... Enfin, je ne peux pas évidemment parler à l'échelle de l'humanité et de tous les malheurs qu'elle a vécu jusqu'à ce jour, mais je pense qu'on vit une époque particulièrement... Euh, euh de, dé, de déshérence et de, et de perdition parce que parce qu'avant il y avait la religion à laquelle les gens se raccrochaient et qu'aujourd'hui il n'y a, a plus de dieux, où on, on, enfin, on y croit de moins en moins, en Occident notamment, et donc on se raccroche à d'autres idoles qui sont liées beaucoup à la société de consommation et c'est en train de nous de faire parce que la société de consommation a un prix environnemental, énergétique extrêmement euh, cher à payer. Donc les clés du bonheur, c'est évidemment une illusion, et Happy, c'est sur cette base qu'ont été créés les réseaux sociaux, c'est euh, la récompense, c'est-à-dire qu'on est comme des petits rats, et que quand on voit euh, un petit truc rouge qui s'allume, ça va euh, créer une connexion synaptique, c'est vraiment très cérébral tout ça, qui fait qu'on oh, est content, c'est la récompense, on a notre sucre. Et donc cette succession de plaisirs immédiats elle est particulièrement vide quand il s'agit de petits cœurs, pour des raisons aussi euh, euh, absurdes que d'avoir posté une photo de son cul. Le problème en soi n'est pas le désir de reconnaissance parce que je pense qu'on en cherche tous dans nos vies et c'est comme ça qu'on s'inscrit socialement et c'est comme ça qu'on apprend à tisser aussi des liens d'amour avec les gens. Et donc il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec un désir de reconnaissance parce que quand on écrit des livres, ça serait très très, très hypocrite de dire qu'on n'espère pas de la reconnaissance euh, en retour. Mais le problème effectivement que posent les réseaux sociaux c'est euh, la superficialité de cette reconnaissance. Et c'est le fait qu'elle se base encore une fois sur des, sur des critères qui sont très souvent toxiques pour bien des gens en plus, parce que ces, ces fameux modèles de femmes euh, très très archétypales peuvent créer... Enfin, J'ai entendu une émission sur la, la psychiatrie des, des ados, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'ados dépressifs et mâles dans leur basket que depuis quelques années, et donc concrètement depuis l'émergence des réseaux sociaux, les réseaux sociaux créent un profond mal-être chez tous ces gens qui sont l'immense majorité de la population, qui ont des idoles et qui, et qui les reconnaissent comme tels et qui balancent leurs petits likes, mais qui ne peuvent pas s'identifier autres mesure et qui, quelque part, se sentent laissés un peu euh, sur le bord du chemin. Il y a aussi le fait que euh, ce hashtag happy, c'est une injonction euh, hyper trompeuse où même nous, même les gens qui ne sont pas des influenceurs et qui ne sont pas hyper euh, sexy, vont chercher à mettre en scène un simulacre de leur vie qui est enviable. Et au bout d'un moment, ça crée une fiction déprimante, parce que ça n'est pas la réalité et qu'en même temps ça se présente comme tel donc c'est très pervers. Cette injonction au bonheur, on ne peut pas s'y retrouver puisque oui on a des moments de spleen, oui euh, on marche dans la merde, oui on crève quand on est à vélo, etc. Or sur les réseaux sociaux la vie n'est mise en scène que dans ce qu'elle a de plus euh, glorieux magnifique
1: et... et euh et win, et c'est pas ça la vie. Et autre tendance qui va à contre-courant de ce happy, c'est euh, les larmes aussi, et qui sont une mise en scène mmh. et une construction de mmh. soi-même. Alors on en, on en parle effectivement, parce que c'est drôle, en fait, comme mmh. chaque tendance
2: appelle euh, son pendant, et donc il y a eu cette tendance qui m'a l'air beaucoup plus euh, éphémère et beaucoup moins puissante que le hashtag api mais qui était le, le crying selfie où donc en gros on se prend en photo en train de pleurer mais là aussi si vous voulez c'est même pas un... ça manque tellement d'authenticité en fait euh, dans tous les cas et donc même quand on se prend enfin je sais pas se prendre en photo en train de pleurer déjà c'est quand même c'est quand même un gros délire enfin moi je l'ai jamais fait et je ça veut dire que on prend jamais le temps de euh, juste se foutre la paix enfin, c'est-à-dire que si on se poste en train de pleurer on est en train de mettre en scène sa profondeur et ses fêlures, etc. Mais ça reste encore une fois une fiction. Et je, et je crois que c'est très fatigant de se mettre en scène constamment. Et qu'on en oublie de... <rire> Je suis désolée de citer Johnny Hallyday, j'avais pas prévu, mais on en oublie de vivre, quoi. Et, euh, non, je et... vais citer Alain Souchon dans Trois grandes C'est plus chic. <rire> non, mais pardon. J'aime pas mal bien. Johnny. Mais c'est bien Johnny. Je ouais. sais pas pourquoi j'ai dit ouais. ça, mais c'est vrai que j'écoute pas tant que ça et que c'est la première fois que je le cite. Mais, euh, mais voilà, on en oublie de vivre. Et en fait, ce truc-là vaut un peu pour toutes les tendances qu'on a identifiées et, euh, et abordées et explorées un petit peu. C'est-à-dire que ce ne sont que des choses très superficielles. C'est-à-dire par exemple même la, la détox, le fait de, se, de boire des jus, etc. On ne boit pas juste un jus parce qu'on sait que ça donne un peu des vitamines et que c'est cool et puis que c'est pas mauvais. Surtout quand c'est un jus qui
1: vient de la boxe, qui était à 50 voilà, euros Voilà, exactement. Mensuel, on le boit dans le cadre d'une
2: boxe où on vous mâche le, le comme si vous étiez complètement débile et que vous <rire> savez pas euh, juste pressé trois trucs. Non, alors c'est une boxe et tout ça, il y a un mode d'emploi, bon, qui consiste en gros à boire les trucs. Mais la promesse de cette boxe, moyennant donc cet argent complètement déraisonnable, c'est euh, la purification. Et qu'est-ce que c'est que ce délire, de se, encore une fois, de se purifier Donc, vendre le fait de boire des jus euh, détox comme un procédé de purification qui va vous pré prévenir du cancer, etc. Ça, c'est des grosses conneries. Et puis, et puis encore une fois, le fait de vendre la purification, c'est encore un, un, un autre symptôme qui montre à quel point on a ce désir de purification parce qu'on se sent impur. Et on se sent impur parce qu'on vit dans un monde qui l'est profondément. Parce qu'on est déconnecté de la nature, parce qu'on vit hors sol, dans des mondes extrêmement pollués, et que euh, on a une, une alimentation qui est extrêmement discutable. Donc c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut adresser et pas ces solutions merdiques qui sont Mais extrêmement Mais c'est pas aussi cette
1: recherche du bonheur qui est un peu vaine, parce qu'un bonheur in euh, bon, non identifiable, Bouddha en haut de sa montagne, euh, au-dessus des, des choses du monde, alors qu'en fait, le bonheur, c'est pas ça, quoi, ou le bonheur n'a jamais été ça, Ou le bonheur n'existe pas. C'est un vaste sujet, un <rire> des principaux
2: de la philosophie, et là, encore une fois, ça, ça dépasse mes, mes compétences, je ne, je ne saurais pas qualifier le bonheur. Effectivement, c'est précisément pour cette raison que le fait que chacune de ces, de ces tendances en sous-texte ou bien de manière beaucoup plus assumée vende l'idée du bonheur ou euh, la promesse du bonheur, c'est très euh, problématique. Ça prouve encore une fois le vide existentiel qu'on traverse et le fait qu'on ne sait plus trop à quoi se raccrocher. Et je pense qu'il est donc absolument nécessaire de s'affranchir de tout ça, de regarder ça en en riant. Moi-même, je considère que je suis prise dans les filets de tout un tas de trucs et on fait tous comme on peut dans un monde dans lequel il est extrêmement difficile d'aller à contre-courant. Le courant est très massif. C'est le courant de la société de consommation et il est euh, absolument abrutissant. C'est un courant qui, qui emporte tout sur son passage. L'environnement, les âmes, tout. Mais il est encore possible de résister. Et, et ce livre, on l'a écrit... c'est être dans les ça. bois
1: euh, au fond d'une grotte Non, pas, pas nécessairement.
2: Moi, je, je vis en ville et euh, je pense en revanche que c'est bien, en effet... The <laughs> parce qu'on a fait un, un chapitre sur la sylvothérapie qui est critique parce que ce qui est critiquable c'est pas le fait d'aller en, en forêt euh, embrasser des arbres, il faut, il faut le faire c'est très bien, mais des
1: cours, Mais voilà, mais c'est avec... le
2: fait de le faire encadrer avec des gens qui vous racontent des conneries sur Gaïa et qui ne maîtrisent même pas pas que le concept de Gaïa soit problématique en soi encore une fois, mais ce qu'on veut dire c'est qu'il faut se faire confiance et que oui c'est important d'aller se promener dans les bois parce que ça va beaucoup mieux après en revanche ce qui est remis en question c'est la récupération mercantile, encore une fois le fait de vendre un truc qui qui est gratuit. Aller se promener dans les bois, c'est gratuit. Payer les services de quelqu'un qui n'a même pas des... Enfin, quand on fait de l'alpinisme, on a besoin d'un guide, par exemple. Ça se défend. Ou, ou si on veut apprendre la survie en milieu naturel, il bah, y a un mec qui vous apprend à faire du feu. Et à et et faire à...
1: des bisous aux, aux arbres.
2: Mais pas voilà, de embrasser des arbres, on n'a pas besoin d'être guidé pour ça. Donc notre livre vraiment a vocation à dire... Et très humblement, puisqu'encore une fois, nous-mêmes, on est prise dans notre, dans nos contradictions, on ne se met pas au-dessus de nos lecteurs du tout, mais on essaye de dire, la résistance est possible, et elle s'exerce à chaque instant. Et la résistance, c'est désobéir en étant critique, en n'acceptant pas euh, les tendances dès qu'elles arrivent, en étant vigilant aussi, parce que on parle du greenwashing, ou d'un tas de tendances comme ça qui ont tendance, enfin, qui ont tendance, qui cherchent à, à à apaiser la conscience. Il y a, il y a ce gros enjeu aujourd'hui du capitalisme. On est, Les gens ont de plus en plus conscience du fait que c'est bon ni pour la planète, ni pour la santé. Et généralement, les dérives du capitalisme, elles sont de plus en plus connues du grand public. Donc maintenant, il faut montrer pas de blanche, il faut donner bonne conscience. Et alors ça, c'est un énorme piège aussi. Donc c'est pour ça que la désobéissance, elle passe aussi par l'esprit critique, par le fait de ne pas avaler tout cru ce qu'on nous vend, notamment par exemple donc dans la, le greenwashing, on l'a traité par le prisme de la mode. Être vigilant, quoi. Quand on voit une estampille, euh, machin, Green, regardez un peu ce que ça veut dire parce que généralement c'est de l'enfumage quoi et c'est vrai que c'est difficile parce que ça demande du temps, de, de la disponibilité d'esprit, de, euh, de faire tout ça. Et parfois, on est pris dans nos vies, on n'a pas le temps de questionner à ce point le monde. Mais je pense que c'est essentiel. Je pense, en fait, je pense que c'est une question de survie. Et je pense que ça fait aller mieux aussi.
1: Et j'avais dit que j'allais citer Alain Souchou.
2: Oui, c'est parti. Euh, Foule sentimentale. Oui, okay. ah bah bien sûr. Mais, Mais je pourrais pas vivant. la
1: mettre. Je pourrais pas la mettre dans le podcast oh. puisqu'il y a des droits. Donc je vais juste Mais citer les de paroles. Mais en 30 secondes, on a le droit, non En fait, le droit de citation, c'est pas. Euh, en okay. fait, c'est pas. Euh, okay. ouais. Si, sur ouais, les ouais. œuvres musicales. Donc, oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. On nous fait croire que le bonheur, c'est de l'avoir plein nos armoires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Amnéticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou tout s'explique.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee